0: Después de hablar de Tom Katsu la semana pasada, Laura, fíjate que sigo con hambre. Pero ahora me apetece la parte esta del Katsusando que decíamos que tenga un poquito de guagio. Pero no cualquier guagio, sino carne de Kobe.
1: No cualquier guagio, dice. Pero no me digas que quieres hablar de eso porque ya hicimos un episodio, Luis. No me seas despistado.
0: Es que me ciega el hambre, Laura. Pero mira, ya que estamos, <risa> en lugar de hablar de carne de Kobe, que es verdad que ya la hemos hablado, podríamos hablar de la ciudad de Kobe, que la pobre siempre queda olvidada entre todos. ¿Kioto, Osaka, Nara?
1: Venga, eso me gusta más.
0: Bienvenidos a Japón a Fondo.
1: El podcast sobre Japón de la mano de japonismo.
0: Patrocinado por Lexus. Experience Amazing.
1: Pues sí, Kobe. Esa ciudad portuaria justo en la región de Kansai, la misma región de esas ciudades que tú mencionabas, Kioto, Osaka, Nara, eh, una ciudad yo creo que se puede definir como muy occidental, aunque en realidad ha tenido muchas influencias, no solo occidentales, y estoy de acuerdo en que pasa muchas veces muy desapercibida. Mucha gente como que no la tiene en cuenta en sus itinerarios o como posible excursión de día desde Kioto o Osaka y a nosotros nos gusta mucho cover. A
0: nosotros nos gusta. Es verdad que últimamente nos lo pregunta mucha gente. Sí. ¿Eh, ¿Creéis que merece la pena que pase por cover? Y siempre decimos lo mismo. es ¿eh? Bueno, eh, mírate lo que contamos en japonismo y a partir de ahora, escúchate lo que contamos en japonismo porque al final los gustos son muy personales. Necesitas tener toda la información en tu poder para poder valorar si lo que te ofrece, en este caso KOBE, es superior o más interesante de lo que te ofrece otros destinos. Pero quizás eso, como KOBE, no lo tenemos en mente en muchos casos, puede pasar desaparecido porque no sabes lo que te puede ofrecer.
1: También es verdad que a nosotros nos suelen gustar este tipo de ciudades.
0: Nosotros eh, somos un poco raros.
1: Eh, nos suele gustar este tipo de ciudades, pues que eso, puertos que abrieron al comercio internacional pues justo cuando finales el periodo. Nos reto, gustan ¿no?
0: esas, esas influencias, ¿verdad? Sí. Nos gustan los lugares que, que han tenido mucho cambio en aquellos momentos sí. de la apertura de Japón a Occidente, porque esa mezcla de culturas ha desarrollado una arquitectura, un tipo de sociedad también, ¿no? Muy Un muy sentimiento mezclada, de la
1: gente. Pero un es sentimiento, que luego, exacto. Es eso. O sea, en Kobe tenemos la parte occidental, por supuesto que... Como tú bien dices, a nosotros nos gusta mucho, pero luego tenemos también Barrio Chino, ¿no? Todas esas influencias, esas esa mezcla, eh, son ciudades que en general a nosotros nos gustan Totalmente. mucho, ¿no? Nagasaki, estoy pensando, estoy pensando Hakodate, Hakodate. por ejemplo, también, ¿no? Tres grandes Exacto. puertos, no sé. Yokohama, por ejemplo, también, ¿no? Son ciudades que a nosotros nos gustan mucho y que a veces... Eh, pues Yokohama también vive a la sombra un poco de Tokio, ¿no? Y mucha gente también nos pregunta, ¿merece la pena ir a Yokohama? Pues lo mismo, ¿no? Lo que tú decías. También
0: es curioso, ¿no? Porque hay ciertos lugares que parecen excursiones típicas eh, cuando piensas en Yokohama desde de Tokio, piensas casi en otros sitios como Kamakura, como Niko, mm. cuando hablas de, de Kioto y de Osaka piensas en la propia Nara, piensas en Himeji, piensas en el Monte Koya, Koyasan o en otros lugares, pero no sé por qué a veces Kobe es como... ¿no? como le pasa a Yokohama, tienes Shinkansen, pero está como demasiado cerca. Entonces, una vez que te subes al tren bala, dices, pero no, me voy a bajar ya si me acabo de subir. no Entonces, como que te tienes que ir más lejos si quieres hacer una excursión en ese tren trembala Y yo creo que muchas veces la gente dice, ¿para qué? Pues yo sigo.
1: No sé si es eso o simplemente son modas, ¿no? Hay momentos en los que pues ciertas ciudades se ponen de moda. Se pone de moda, aparecen en todos los itinerarios, aparecen por lo que sea, ¿no? Sí,
0: puede ser. Eh,
1: lo vimos con Himeji cuando estaba el castillo en obras durante tantísimos años. Himeji desapareció del mapa. O sea, no se veía Himeji por ningún lado, porque claro, la gente solo iba... ...realmente a ver el castillo... ...si estaba el castillo en obras... ...pues no se podía ver nada ¿no? ...entonces como que ahora... Jiménez volvió a entrar en esos itinerarios... Y otras ciudades como que les cuesta mucho llamar la atención, ¿no? Y decir, oye, que estoy aquí. Eh, así que, bueno, hacemos este episodio, vamos a, vamos a hablar un poquito de Kobe, a ver si os llama la atención o Exacto. no. Pero al menos que cada uno pueda decidir si le interesa meter Exacto. esa ciudad en el itinerario o no.
0: Y bueno, sí que quería hacer un inciso, quería hacer un saludo a todos nuestros amigos de México. <risa> vale. porque no solo a los de México, evidentemente, evidentemente no los ¿no? japonistas de todo el mundo eh, nos encantáis. Pero eh, a los de México, porque nos habéis puesto en la categoría de viajes y lugares de Apple Podcast en el número uno. Oh,
1: Así muchas que gracias, gracias a, todos. a todos. Ojalá poder ir a México pronto. Oh, ¿eh? Me
0: encantaría que no, yo no voy desde 2015. Yo Laura. no he ido
1: nunca, y eso que tengo familia ahí, y no he ido nunca. Bueno, eh, ¿cuántos días pasamos en Cove, Luis?
0: Pues, a ver, ¿cuánta carne de Kobe puedes comer?
1: <risa> me, me ha gustado mucho esa respuesta. A ver, realmente Kobe tiene mucho y siempre decimos, evidentemente siempre hay cosas que ver, ¿no? Pero yo creo que al final, en un día, puedes hacer una ruta muy chula por Kobe. Eh,
0: sí, exacto. Hay que pensar desde el punto de vista del viajero a Japón, cualquier ciudad, si le dedicas tiempo, cualquier ciudad además que haya tenido cierta historia, como le pasa a Kobe pues va a tener eh, suficientes cosas que ver, pero claro, dices bueno, santuarios, pues hay alguno que, son, que es más especial pero, pero tampoco que hay, necesitáis hay todas partes, exacto ¿eh? y tampoco necesitáis verlos todos si has visto el más importante hmm. y así, entonces con un día por ejemplo, como excursión de día os puede dar una buena pista de lo que es la ciudad de su pasado, de un poco de cuál es su situación actual, etc.
1: Y mira que tiene mucho ¿eh? que ver, porque tenemos ese barrio de arquitectura occ occidental, el barrio chino. Recuerdo unos jardines que nosotros fuimos... Ay, cuando empezábamos a salir, Luisete... Ay, hace eh, 20 años. Hace un montón de años. ¿no? Jardines preciosos, montes en los que hacer senderismo, toda la parte del puerto, ¿no? el parque... Eh, de la zona del puerto donde hay un pequeño museo del gran terremoto de Hanshin además de la carne de Kobe que tú decías de comer carne de Kobe en Kobe que tiene su gracia bueno es lo que hay te digo se le hacer. puede
0: dedicar más de un día evidentemente pero en una ruta sí. por Japón cuando quieres además integrar otros destinos cuando que tienes sí o el sí, tiempo
1: limitado eh, ¿no?
0: exacto eh, el tiempo es limitado y sí o sí quieres ver ciertos lugares de Kioto ¿no? quieres pasar a lo mejor eh, mediodía en Nara eh, la, una noche en Osaka y demás el tiempo que te queda es el que es, entonces mm. en ese caso pues os recomendamos un día en KOBE mm. para al menos ver lo más destacado porque el resto, dices, bueno, pues ya lo puedes dejar para una segunda visita, o yo qué sé. Siempre hay cosas o si vais que ver, siempre os van a quedar tiempo, cosas. Pues oyes, pues lo veis sí, con más sí, detalle. Sí, claro,
1: pero siempre os van a quedar cosas en Kobe y en cualquier lugar, en todo Japón. Nosotros llevamos muchísimos años viajando a Japón y seguimos descubriendo cosas, seguimos viendo cosas Porque, de cosas hecho, nuevas. yo estuve
0: contigo en Kobe en 2003, mm. y claro, ese viaje fueron tres semanas... Y no me moví de Kansai. Que dices, madre mía, ¿eh? Madre mía, es
1: madre un mía. Un
0: descubrimiento de Kansai a fondo. A fondo pero bueno, pero no a todos igual hacéis ese tipo de rutas.
1: Bueno, eh, vamos un poquito por zonas, destacando partes de, de Kobe que os recomendamos visitar. Y empezamos por uno de los centros un poco neurálgicos de la ciudad de Kobe. Que sería la zona cercana a la estación de Cove San Nomilla, ¿no? Todo el mundo habla San de San Nomilla directamente. Es una zona comercial brutal, está llena de 3 millones de tiendas aproximadamente. Laura las millones. ha
0: contado una a una, le salen supuesto. 3 millones.
1: He dicho aproximadamente, ¿vale? Bueno,
0: pueden ser 3 millones una, 3 millones uno para arriba, dos uno para abajo. millones 999, 1999. Vale,
1: Luis, ya está, ha quedado claro. Muchísimas tiendas, muchísimos restaurantes, así que es el lugar ideal, un poquito para pasear, ¿no? De llegar y disfrutar de ese ambiente comercial, ese ambiente de, de gente, ¿no? De, de animación, digamos, que, que hay en COBE aquí. Ya en esta zona hay muchísimos restaurantes de carne de cobre para todos los presupuestos. Hay algunos restaurantes que te permiten pedir solo ciertos platillos así muy chiquititos, Exacto. como, como no sé si llamarlo tapas, no, no se consideraría una tapa, pero digamos porciones relativamente pequeñas para que simplemente pruebes un poquito de carne de Kobe si vas con un presupuesto un poco más ajustado y dices, Exacto. yo todo un menú de carne de Kobe no lo veo porque se me va de presupuesto, ¿no? Entonces, en esta zona tenemos un montón de restaurantes de carne de Kobe para todos los presupuestos.
0: Efectivamente. Y justo además, en toda esta zona, hay una serie de calles eh, comerciales. Eh, las estas, las las Shotengai que hemos dicho, pues tienes cannomilla o sea, cannomilla Kobe, Sanomilla, no Sentagai... ¿no? Center Guy, Sanomilla Hondori, eh, también está Ikuta Road, que nos va a llevar hacia el santuario Ikuta. Muy
1: interesante el santuario Ikuta, eh, ya que estáis en la zona... Y eso que
0: no es Ikuta Toma. No eh.
1: es Ikuta Toma, pero... Ikuta Toma es un actor maravilloso japonés que ha que mí Laura no gusta está enamorada
0: mucho. de él desde hace años.
1: <risa> Básicamente, eh, pero claro, ya solo se llama Ikuta Road, ya me tiene que gustar. Exacto, ya ¿no? le santuario gusta. Ikuta A lo mejor que por gusta. eso
0: le gusta tanto Kobe a Laura. Ahora, ahora ¿Puede lo empiezo ser, a entender. Puede
1: ser, ¿no? Entonces, toda esta zona está muy chula y desde aquí podéis tomar una avenida también comercial, la calle Motomachi, para llegar al siguiente destino. Todo eso se puede hacer andando perfectamente. Exacto,
0: es que al final es eso, eh, toda la zona de San Nomillá es el, el, el eje un poco desde el cual comienza la visita a Kobe, mm. ¿no? Y si no tienes mucho más tiempo, igual puedes hacer casi solo la visita, sales del tren, ¿no? En San Nomillá. Eh, te comes carne de Kobe y te vuelves
1: hombre pero... Luis puedes ver alguna cosita más sí, no me que, seas tan hombre, carnívoro
0: evidentemente no pero lo que quiero decir que, que es que una vez que estás aquí ya puedes tirar hacia un lado hacia el otro no ver santuarios ver barrio chino ver calles comerciales que luego además te llevan hacia el puerto al final es eso no Sanomilla es el, el gran centro neurálgico sí por eso de hemos de empezado ciudad.
1: por ahí no es que es que de verdad o sea desde aquí andando eh, por esta calle Motomachi hasta el barrio chino, es poco rato, es muy poquito rato, es un paseo muy agradable, sí. muy todo lleno de tiendas, muy a, mucho ambiente, merece la pena, os queda todo como muy a mano. ¿no? Eh, Nankin Machi, el barrio chino de Kobe. Es uno de los tres mayores barrios chinos de todo Japón, ¿no? Justamente de algunos de estos puertos que hemos mencionado, Yokohama por un lado,
0: tiene Nagasaki... Tiene el mayor barrio chino que existe en el mundo.
1: Exactamente, luego tenemos Nagasaki y tenemos Kobe como lugares, no como ciudades destacadas con... Barrios chinos. Pero bueno,
0: al final, todos la, todas las ciudades que se convirtieron en puertos en estos momentos que hablábamos de apertura al exterior, como la propia Jacodate, también tienen barrios chinos, mm. precisamente porque llegar, llegaron ¿no? con claro. esa apertura eh, los chinos que estaban relativamente cerquita. Y yo fíjate que en 2003, en agosto, estuve en Kobe también. O sea, estuve en 2003 a finales contigo y estuve en, 2000, en agosto con otras amigas japonesas, estuvimos comiendo en un restaurante chino de Nankin Machi.
1: El tema es que en Nankin Machi tenemos restaurantes chinos-chinos, bastante, chino, eh, chinos. bastante pues, pues, pues eso auténticos, por decirlo de alguna manera, pero también hay muchos restaurantes chinos adaptados al gusto japonés. Totalmente. Y a mí personalmente me gustan mucho también. Tienen el chaján, por ejemplo, bueno, también porque la tú estás
0: más acostumbrada. Porque evidentemente no conocemos tanto la comida china. No, auténtica. no, la auténtica no.
1: He comido en un restaurante auténtico chino en Londres, por ejemplo. En Madrid. Y en Madrid también, pero ¿cuál era en Madrid? No me Uno acuerdo. Que estaba
0: Creo que por delicias. Ah,
1: sí, es verdad. Que además la carta estaba todo en chino. Exacto, recuerdo. tenía dos cartas,
0: la carta para extranjeros es verdad. y la carta para chinos.
1: Buah, de hecho, eh, sigo una chica, perdón por el off topic, pero sigo una chica en Instagram que hace reviews un poco de restaurantes chinos en Madrid y hay un montón ahora. Hay un o montón. Sea, está muy, muy bien, ¿no? Se ha, se ha ampliado mucho la oferta gastronómica China en Madrid y eso China ahora... China. China, China, ¿no? Y eso muy. Que son los que comen pollo, pollo, ¿no? <ríe> Exactamente. Bueno, aquí vais a... Especialmente en fin de semana hay mucho ambiente, pero si no, en cualquier otro día de la semana también, bastante. Puede ser que o sea, encontréis muchos puestos callejeros. Nosotros la última vez que fuimos era un domingo y estaba hasta demasiado lleno Demasiado de gente. lleno de
0: gente, totalmente.
1: Eh, todo lleno de puestos callejeros para que pues, puedas estar comiendo pequeñas cosillas, ¿no? De Relacionadas un poco con la gastronomía china, por ejemplo. Pero, esos bollos al vapor, ¿no? Rellenos de panceta, por ejemplo. Sí, la panceta
0: está el kakumma. Como Marinada. Sí. Al final esto yo creo que es el, el santo y seña mm. de un barrio chino Tiene en que Japón, haber eso, ¿no? 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 Estos puestos que te sirven estos... Bueno, aquí en Europa se ha puesto un poco de moda los baos, ¿no? sí, rellenos de esta panceta. Sí. Allí también, en muchos de ellos, pero si no, los, los bollos estos...
1: Como Nikumán. Los Nikuman,
0: exacto, que son cerrados, sí. en, cocinados al vapor, que dentro llevan carne. ¿no? Entonces, tanto estos como los baos con panceta adentro, vamos, los vais a encontrar por todas partes. Y son una manera muy rica de picar algo, de tener un snack no demasiado caro y bueno, matar un poco el, el hambre mientras estáis paseando en espera de llegar al restaurante al que finalmente acabáis, acabáis yendo
1: ay Luis, ahora tengo hambre me, comer, me comería un Nicumán, que en el último viaje al final no nos dio tiempo íbamos tan a saco que no me dio tiempo a comerme ningún pizzaman o ningún nicuman y, y joa, pues ahora me apetecería. Mira, a lo mejor lo hago en casa, porque tenemos la receta en japonés. Está la Nikuman, receta en
0: japonismo De cómo hacer Nikuman.
1: Un poquito, no de, no es difícil, pero es un poquito, bueno, pues hay más que, que.
0: Más que no es difícil, es laborioso. Es
1: trabajoso, exacto. O ¿eh? sea,
0: es fácil de hacer, pero bueno, requiere, requiere un poquito tiempo. de tiempo. Sí,
1: requiere un poquito de cariño, ¿no? Bueno, total. Tenemos ahí el barrio chino, podéis estar comiendo un montón de cosas, o bien en restaurante, o bien pues picar ¿no? en estos, en estos puestos callejeros. Y chinochano, chinochano, chino, chano, chino chano, ¿qué digo chino yo? Chino nunca claro. mejor dicho, chino ya que chano. estás en el barrio chino. ¡Ostras, no lo había pensado! <risa> eh, así, ¿no? tranquilamente vamos paseando, podéis llegar justamente al parque Meriken.
0: Meriken, que es un parque urbano que se construyó para conmemorar el aniversario de la apertura del puerto de Kobe, el número 120. El
1: 120... El
0: centésimo vigésimo, ¿no? O algo así.
1: No sé cómo se dice esto. 120 aniversario. Ya sé que está mal dicho, pero así nos Exacto. entendemos todos. lugar ideal... Para pasear, para sentarte a tomar un café y disfrutar un poquito de las vistas, ¿no? De esa apertura de la ciudad al mar. El parque...
0: Quizás es uno de los sitios más, eh, más visitados por los turistas, por los propios japoneses. También. También sí, pero me refiero que cuando ves cómo los propios japoneses llenan esas calles comerciales, al final el parque no, pues que es un poco más amplio y al aire libre, pues dices, bueno, pues hay, hay gente... Pero, pero se, se nota menos agobiante de, de gente, so, pero sobre todo lo que hay es mucho turista, porque por lo que sea, bueno, sabemos por qué, ¿no? Os vamos a contar ahora todo lo que hay en el parque, pero los turistas eh, vienen mucho aquí.
1: No sé, yo también veo muchos japoneses, ¿eh? Quizá la diferencia es que, claro, es un parque bastante amplio, entonces... Aunque haya mucha gente, hay mucho espacio para que la gente se pueda repartir claro. ¿no? aquí y allá. El parque está lleno de esculturas, de rincones interesantes. De hecho, recuerdo un monumento que me gustó mucho: los inmigrantes llegados al puerto Exacto. de Kobe. Precioso. Otro reloj ¿no? que funciona con energía solar. ¿Vais a bueno, ver no te olvides cosillas. también
0: del Photoshop, este mm. típico, súper instagrameable, que es la escultura Bicobe, con las letras Bicobe, ¿no? Eh, que combina pues muy bien porque detrás justo tiene el Oriental Hotel, que es este hotel que tiene. Es como el
1: Hotel Vela de Barcelona, pero tiene, versión bueno, Cove.
0: Tiene una forma como de. de vela. No, más bien de luna, ¿no? De, de, de cuarto creciente
1: Bueno, usted perdone. Es básicamente lo mismo. Pero bueno, eh, digamos que tiene sí, una, una forma curiosona. Está situado eh, justo en el extremo, ¿no? Y entonces tenemos el mar, este hotel y estas letras Exacto. que tú decías así en grandote. Lo único de, malo de, de
0: estas letras es que hay cola <risa> sí. para hacerse la foto.
1: Nosotros, a ver, es verdad, estuvimos en un, un domingo, había muchísima gente en Kobe... ¿Y había una cola para hacerse la puñetera foto claro, con las letras de Bigfoot. Sí, B. porque
0: la, las letras son lo suficientemente grandes no, para que la gente se coloque entre las diferentes letras y te hagas la foto... Con el Bicobe. Sí, se han
1: puesto como muy de moda estas letras, así en general, ¿no? En muchos, en muchos en sitios, mucho... Es sí. verdad que en Japón yo no lo había visto demasiado, eh, en cambio en otras partes del mundo, pues sí que aquí en España mismamente, ¿no? Tenemos las de Gijón, por ejemplo, eh, exacto. no sé. Ahí...
0: Las tienes en Ámsterdam en varios sitios, ahí está, ¿no? Hay ¿no? o sea, Ámsterdam.
1: Exacto, son como muy populares. Eh, si sois de los que queréis estos Instagram spots, ¿no? Estos photo spots, pues, pues no ahí tenéis no más remedio uno.
0: que esperar.
1: O ir un día que con un poquito de suerte, un día diario, no haya tanta gente y a lo mejor pues, os podéis hacer la foto más tranquila.
0: Totalmente. ¿Sí?
1: Luego, en un extremo del parque... Eh, se encuentra el llamado Parque Memorial del Terremoto de Kobe. ¿no? Un lugar perfecto para aprender un poquito más sobre ese desastre natural que supuso el gran terremoto este de Hanshin, ¿no? el 17 de enero de 1995.
0: Exacto, el terremoto de Kobe como lo conocemos popularmente, ¿no? mm. aunque el nombre es Terremoto, Gran Terremoto de Hanshin. Yo la primera vez que estuve en Kobe eh, me sorprendió porque... No, no había prácticamente nada pero sí que se había dejado sí. una parte del extremo de, de este parque Meriquén donde había farolas y parte del, del suelo que estaba totalmente destruido y como hundido mm. y volcado, ¿no? Entonces casi se había dejado tal cual que... para que vieras cómo había quedado y cómo había afectado el terremoto a esta parte del parque.
1: Pero es súper curioso porque casi parece, entre comillas, falso.
0: Casi parece, Parece de, sí.
1: de un poco de parque temático en el que ¿no? tienen así una parte, no sé... Es muy curioso, yo además estuve en Kobe la primera vez en el año 2000, o sea, realmente había pasado muy poco del terremoto, ¿no? Eh, es evidente, recuerdo poquito, pero recuerdo el parque no estaba para nada tan desarrollado, ¿no? O tan no. bien como, como estaba esta última vez que estuvimos en 2019, por ejemplo, ¿no? Pero recuerdo exactamente lo mismo, el, ese trocito, que es el que se ha mantenido en la actualidad, en el que puedes ver, te puedes llegar, te permite imaginarte cómo quedó la ciudad de afectada. ...tras este gran terremoto Exacto,
0: lo, lo bueno es que ahora hay una pequeña exposición de fotos y hasta una pequeña sala con un vídeo mm. eh, que te permite aprender un poquito más sobre el terremoto con imágenes reales, aunque muy impactantes evidentemente de todo lo que ocurrió, entonces sigue siendo un espacio pequeño pero al menos ahora te da mucho más contexto, ¿no? No es solamente ese trozo de, de tierra y de farolas, la farola ¿no? medio, así. medio caída, sino que tienes un poquito más de información y es alrededor. es Tremendo,
1: ¿eh? Ver esos vídeos, ver esas fotos, ver cómo quedó la ciudad de Kobe de destruida, ese, esa autopista que pasa ¿no? casi paralela por, eh, por la costa, ver cómo bueno, se Bueno, la desplomó. autopista
0: prácticamente que atraviesas por debajo, evidentemente, para llegar al Parque Meriken, pues esta fue una de las que, que cayó.
1: Como un castillo de naipes, casi. Fue como pum, ¿no? Y dices, ostras, o sea, lo fuerte, que, ¿no? la magnitud que tuvo que tener este terremoto para, Yo para llevarse... Yo recuerdo de los
0: telediarios sí, en, sí, en sí, televisión, sí. ¿no? Cuando, cuando ocurrió. Y, y la imagen está aérea... De la autopista está elevada caída como, sobre. Además, como curvada, sobre la calle.
1: digamos, o sea, como, como si fuera una serpiente, para que me entendáis, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser que algo tan poco maleable, ¿no? Como sería el hormigón, al final, tenga. Acabe con esas formas, ¿no? Justamente por el, el golpe, el azote de, de ese terremoto. Brutal. Así que bueno, a mí esa parte la verdad es que es muy interesante. Y luego justo al otro lado tenemos una de las imágenes más icónicas de Kobe, que sería la torre del puerto de Kobe.
0: Ya te digo, o sea, si hay una imagen icónica del puerto es esta.
1: Una torre rojiza y arriba del todo tenemos un mirador, ¿no?
0: Exactamente. Puedes entrar dentro de la torre, evidentemente, no, pues tiene alguna maquinita para hacerte fotos. Y en la parte a, baja, ¿no? En la prefieres? parte baja, que sí. la parte, la entrada a la ahí parte es baja es gratuita, es gratuita, pero luego evidentemente y hay una tienda además, ¿no? Pues Hombre. para el que le guste gastarse el dinerete. <risa> pero luego evidentemente subir a la torre y llegar al mirador ahí ya hay que pagarlo.
1: Luis, eh, la torre tiene una forma curiosa. Tú eres el que me dijiste el nombre de esa forma, aunque yo no sí, sabía. Sí, es, es
0: hiperboloide.
1: Hiperboloide. Ostras, tremendo.
0: Es un hiperboloide. Pues ahí tenéis
1: forma hiperboloide y color, en este caso rojizo, no voy a decir vermellón. es rojizo.
0: Eh, es rojo, no es rojizo, es rojo. ¿Qué, qué, qué carajo, <risa> bueno, Laura? Es
1: rojo. <risa> muy chula esa, esa torre. Eh, desde el mirador se tienen vistas también muy bonitas a todo lo que Pero es. Pero bueno, eso, justo aseguraos de que estáis
0: en un día con buena visibilidad, eh, claro. Exactamente. ¿no?
1: Y luego justo al lado tenemos el Museo Marítimo de Kobe, que primero es muy interesante la arquitectura. Porque recuerda como una red de pesca. Totalmente. ¿no? Y bueno, fue inaugurado en 1987 para justamente conmemorar ese aniversario de la, de la apertura ¿no? del puerto de la ciudad de Kobe. Y justamente, evidentemente dentro, tenemos una exposición muy interesante relacionada con la historia marítima de la ciudad, que va muy de la mano de la historia de la propia ciudad. Al final son ciudades que crecen y se desarrollan gracias a la apertura de sus puertos al comercio internacional.
0: Totalmente y al otro lado del muelle pues hay varios barcos turísticos eh, y un centro comercial llamado Kobe Harborland Umie que está dividido en dos espacios diferenciados conectados por una pasarela superior de cristal es curioso de todas maneras lo mucho que ha cambiado toda la zona del Parque Meriquén y la zona esta del, del puerto, ¿no? Porque es eso, está todo lleno ahora de centros comerciales, de barcos Bueno, es una zona muy de ocio. Totalmente, pero yo la recuerdo de 2003, que es verdad que la torre esta de Cobes y ya estaba, este hotel oriental también estaba, aunque no estaban ni las letras de Bicove, no, ni estaban nada. ciertos museos, ni demás. Pero sí que recuerdo que entonces había barcos ahí expuestos sí. en el parque. Reproducciones, de, de por ejemplo, de, de uno de los barcos de Colón. De una es de verdad. Las,
1: Yo también me De una acuerdo. de las carabelas. Sí, y, sí, sí, y ahora sí. ya no
0: están, claro, porque se ha dejado ese espacio, ¿no? Se utiliza para otras cosas y esto. Entonces, en parte... Tengo fotos de, de ese COBE de 2003 que es, eh, son más que nunca un viaje en el tiempo, ¿no? Porque Total. es un COBE que ya no existe. Que
1: no está, sí, sí. Bueno, tú decías que este centro comercial COBE La Lanumie está dividido en dos espacios. Pues en un lado tenemos un centro comercial llamado Mosaic que destaca especialmente por esa gran noria.
0: Lo que les gusta a los japoneses es poner norias.
1: Norias. Les encantan las norias. Las ven, uno, románticas o dos. Sobre todo románticas. Ideales para familias también. Pero especialmente son muy románticas. ¿no? Son, es como, es ¿qué, un qué, date qué, spot.
0: Sobre todo, es ¿qué hago con mi novia teniendo en cuenta que está mal visto, que nos demos la mano, besitos y estas cosas? Pues la meto en la Pana noria, que así, así no nos ve nadie y podemos aprovechar. ¿no? Y mejor que sea lenta.
1: A ver, mola porque, de nuevo, en vez de subir, por ejemplo, al mirador de la torre del puerto, pues podéis subir a la Noria y disfrutar de esas vistas justamente de, del puerto de Kobe, ¿no? También está guay. Y luego hay un montón de tiendas frikis en, en este centro Totalmente. Comercial. Bueno,
0: hay un museo de Ampanman que es Ay, perfecto es cuando vais con niños, ¿no? O bueno, si sois niños así de frikis, pequeñitos. ¿eh? Sí, pequeñitos. Pero bueno, si sois friki, pues mira, también, aunque suele haber bastantes familias con niños pequeñitos. Sí. Y luego, por ejemplo, yo vi que tenían una tienda oficial de Ultraman. Vamos, no, no solo Ultraman la viste, sino mola. que
1: entraste en ella Hombre, claro. y yo te tuve que esperar ahí fuera un rapazo, porque estabas ahí dentro mirando todo lo de Ultraman. Man. Me quería
0: comprar un montón de cosas que a mí más me gusta.
1: <risa> Luego hay una callejuela eh, con un ambiente así como muy relajado, mmm, supuestamente como de influencias europeas sí ¿no? porque
0: tiene como un canalito sí. con un tiendas y tienes que cruzar como unos pequeños puentes que pasan por encima de ese canal y que te llevan a toda la zona de, de tiendas pero bueno es totalmente falso no es parte de pues, otra callejuela comercial me
1: recordó un poco también a uno de los centros comerciales de Okinawa de la parte está más cercana a la base americana ahora no recuerdo Ajá. cómo se llamaba esa sí, 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 zona sé, comercial sé no eh, bueno, luego Esto andando, se llama andando. Mosaic Street Mosaic Street, bueno, porque todo al final es el centro comercial Mosaic Mosaic Street y nos vamos justo al otro lado de esa pasarela que decíamos antes y llegamos a ese otro, no esa parte esa segunda parte del centro comercial que además sorprende por toda su estructura de cristal ¿no? Totalmente. Y encima nosotros cuando estuvimos la última vez había, te acuerdas en la parte baja había Esculturas, eh, de, esculturas de hielo Esculturas de hielo, eso es ¿eh? y, la,
0: y, y los niños se podían incluso sentar en esas esculturas. Sí, Culturas de hielo y hacerse fotos.
1: Bueno, desde aquí también podríamos ir andando a la zona de la estación de J.R. Kobe.
0: Sí, no, lo conf no la confundáis con la estación de Kobe San no Mía, ¿vale? Mm, exacto,
1: es J.R. Kobe. Y lo interesante es que podemos llegar por la superficie, pero vamos a ver que vamos a tardar mucho porque hay muchos semáforos, muchos cruces, carreteras para arriba, para abajo, tal. Es un poquito caótico, entre comillas. En cambio, toda Kobe, tenemos toda esta parte central de Kobe. También existe una COVE subterránea. Bajas y te metes en esas calles realmente que son todo subterráneas, ¿no? Todo, es, una, es otra ciudad.
0: Totalmente. Y es también muy interesante, pues, eso, eh, ver pues, si te apetece comprar algo, ver todo lo que tienen expuesto. Hasta que llegas a la zona de la estación que además a mí me gustó porque tienen expuesto en el exterior una locomotora de 51, que es el tipo de locomotora eh, construida en Japón más popular, de la que más unidades se, se han hecho.
1: Nosotros desde aquí nos fuimos a comer carne de Kobe, luego podemos hablar sí, un poquito de eso. nos fuimos a
0: comer carne de Kobe Así porque que... encima nos pilló una tormenta bastante Tormentón. grande y era como... vale ya hemos visto una parte de Kobe que tenía que nos apetecía ver nos está cayendo mucha agua qué vamos a hacer Era no, un mensaje, no, no podemos un aprovechar mensaje de las más deidades. tenemos que meternos en algún sitio cerrado a resguardarnos y qué mejor que comiendo carne de Kobe.
1: Yo lo entendí como un mensaje de las deidades, Luis, de ya no podéis estar más por la calle, haced el favor de ir a comer carne de Kobe. Así lo entendí y así lo justifiqué, realmente justifiqué el gasto. Pero bueno, volvemos eh, después al tema de la carne de Kobe. Otro plan que os eh, recomendamos, pues visitar justamente el barrio de Quitano, que está al norte de la estación de San Nomilla. ¿no? Entonces, si llegáis a San Nomilla, podéis primero si queréis visitar el barrio de Quitano y luego volver a bajar y e ir hacia el barrio chino, hacia la zona del puerto, ¿no? El parque Meridian, es. etcétera, etcétera. ¿vale? En,
0: este, en este barrio de Quitano. Están las antiguas casas de los extranjeros que uh -huh. llegaron a Kobe justo cuando se abrió el país al, al final del periodo Edo y principios del periodo Meiji. Entonces, es quizás el Kobe que más os va a sorprender porque es el Kobe menos japonés que vais a encontrar.
1: Absolutamente. A nosotros nos encantan este tipo de estructuras, este tipo de arquitectura. Sobre
0: todo porque tiene un toque occidental, pero que tampoco se ve ya, porque es un tipo de arquitectura occidental... Colonial. de estilo Colonial casi, que a veces... Eh, si, si lo piensas podrías trasplantar esas casas casi a algunos estados eh, del sur de Estados Unidos
1: totalmente totalmente da, dais un poco ese ese rollo ¿no? la verdad es que os debemos un paseo por este barrio de Quitano nos gustaría volver con más tiempo a hacer fotos nuevas porque tenemos fotos un poquito antiguas un poquito, poquito bastante, demasiado, mucho. antiguas. <risa> eh, y lo tenemos pendiente. Pero de todas formas, en el mapa de japonismo, el mapa de Kobe de japonismo, sí que tenéis marcadas las casas más interesantes. Algunas están abiertas al público, otras solo las podemos ver desde fuera, pero merece la pena darse un ambiente por, por este barrio.
0: De todas maneras, si estáis por el barrio de Kitano, aparte de todas estas casas de extranjeros con esta arquitectura tan peculiar, en un extremo del barrio tenéis también el santuario Kitano Tenmangu, mm. que bueno, ya seguro que el nombre os suena, porque en kioto os hemos hablado de un Kitano Tenmangu, en Osaka también hay un Tenmangu, es, todos están dedicados a la misma persona, efectivamente, y destaca por unas escaleras de subida muy empinadas, que yo lo visité justo en ese primer viaje a Japón en agosto de 2003.
1: Eh, flipante, son hiper, hiper empinadas, así que respirad hondo y a subir, pero vamos, que no sea en agosto porque os vais a morir de calor.
0: Yo subí en agosto. Lo sé, por eso te lo digo, ¿no? Pero bueno, entonces era joven, estaba en buena <risa> forma física y bueno, bueno, hizo calor, pero lo, lo, lo superé, lo superé. Como pudiste, lo superé. ¿no?
1: Bueno, otro plan que a nosotros también nos gustó muchísimo es la zona del monte Nunobiki. Exacto, ¿vale? sea, esto, es esto en... está
0: al norte de la estación de Shinkobe de Shinkansen. Ya veis que en Kobe al final hay como tres grandes estaciones, ¿no? Tenéis Sanomiya, No Que se puede ¿eh? llegar en metro, porque mm. tiene metro, la ciudad tenéis J.R. Kobe que es de trenes convencionales de J.R., y luego tenéis Shinkobe, que es la de Shinkansen.
1: Esta eh, puede ser un buen inicio de excursión. Si llegáis en Shinkansen, podéis bajar en Shinkobe y hacer esa excursión por el monte Nunoviki, por ejemplo. Esto va a depender un poco del tiempo que tengáis cada uno. ¿no? Nuestra recomendación, un poco el planning, es que podemos subir podéis subir a la cima de este monte Nunoviki en teleférico. Hay un Eso teleférico. ya mola
0: y también es romántico, si queréis. Sobre Eso. todo si vais solos en la góndola del teleférico. Que
1: en nuestro caso fue así, ¿eh? en nuestro caso fue así, los... había
0: bastante poquita gente.
1: Muy poquita gente. Es verdad que era invierno, era justo... Además eran vacaciones de año nuevo, ¿no? Exacto, de fin y de también año.
0: que era hace 20 años, Laura, que el número de turistas hace 20 años o a sea, Japón no era y el Kobe, que es ahora. Y a
1: Kobe, y encima a Kobe, y exacto, menos, o sea, ¿no? si
0: a Kobe ya todavía a veces hay pocos turistas hoy, imagínate, hace 20 años era no había como... Nadie. De hecho, yo recuerdo un niño que nos vio y me señaló y dijo ¡Ah, Kaijin! ¡Kaijin da!
1: En plan de hoy, esto es un guiri, ¿qué hace un guiri aquí? Y se ha perdido, Totalmente. se ha perdido, se pensaba que iba a Kioto y ha llegado aquí, ¿no? Eh, bueno, pues subimos con el teleférico hasta la cima del monte Nunoviki y aquí hay un jardín, bueno, ellos lo llaman un jardín de hierbas, ¿no? que es una especie de jardín botánico centrado especialmente pues, en hierbas tanto aromáticas como medicinales, etcétera, etcétera, ¿no? Y tanto desde el teleférico como de esos jardines, que yo lo recuerdo muy bonitos. O sea, había yo, varias fíjate, zonas yo bonitas. Yo recuerdo un
0: poco el teleférico y ver un cierto atardecer, pero los jardines no los recuerdo tanto porque yo solo tenía ojos para ti.
1: Bueno. <risa> A ver, ahora, ¿cómo contesto yo aquí? ¿Cómo sigo? Me claro, estoy poniendo Claro, tú
0: diciendo, oh, qué bonito, los jardines, los recuerdo. Hola, claro, tú pasabas de todo, de hay mí. Que, pues hay, que,
1: hay que ponerse serios. No, no pasaba porque, de hecho, mis fotos de esta visita, eh, solo son fotos tuyas. No tengo ninguna foto del jardín, no tengo ninguna foto de las vistas del teleférico, solo tengo fotos de Luis en el teleférico. Luis en los jardines. Luis, eh, ta, eh, solo tú, tú, Esto tú. ya
0: no nos pasa, evidentemente.
1: Oye, no digas eso. Bueno, muy bonito, desde el teleférico, vistas, preciosas de toda la ciudad hasta la zona del puerto. no Lo podemos sí, ver absolutamente todo desde ahí. Entonces, bueno, nosotros recomendamos subir en el teleférico, pero
0: la bajada la podéis hacer andando y no os penséis que bueno, que os vais a cansar mucho y demás, porque es una bajada relativamente fácil, que se tarda una media horita nada Medio más larga, y sí. es un caminito pues interesante, pues disfrutáis de la belleza natural de la zona y además de las cascadas Nunoviki mm. que las encontráis pues eh, mientras hacéis el camino de bajada. Sí,
1: porque desde el teleférico las vais a ver, evidentemente, pero claro, no no tan cerca, ¿no? Entonces, si vais bajando recomendación, hombre, siempre es más fácil bajar que subir, ¿no? Así que subimos con el teleférico, bajamos andando y así vemos un poquito pues todas esas cascadas Nounoviki y demás. Eh, me parece un planazo este, súper bonito, y os lo recomiendo muchísimo. Y a los que os guste un poquito naturaleza y andar, ¿no? Y no digo senderismo, porque es un camino... Apto, básicamente, casi, casi para todos. Eh, pero bueno, ¿no? de un caminito así, relajadito, vas bajando, ves las cascadas, naturaleza, pasa el teleférico por arriba. Queda como muy bonito.
0: Totalmente. Pero bueno, hay más cosas también que hacer en Kobe por ejemplo sí pero
1: Luis no nos va a dar tiempo aquí a, a, a todo ¿eh? no a ver.
0: pero por ejemplo podéis subir al Monte Roco mm, con un bueno, trípode, por ejemplo bueno. por la noche porque es uno de y los, por
1: qué el Monte Roco Luis claro
0: porque es una de las tres grandes vistas nocturnas de Japón ahí está entonces tenéis unas vistas de la ciudad eh, con todos sus edificios iluminados cuando cae la tarde y podéis hacer unas fotos espectaculares y encima decir he estado en uno de, los, de, los, de las tres grandes vistas nocturnas.
1: Yo recomendaría ir a antes de que anochezca, os tomáis un cafetito, o sea, ¿no? montáis ahí el trípode todo y así vais viendo cómo se va encendiendo claro. la ciudad ¿no? y cómo, cómo se va apagando el cielo digamos, y cómo se va encendiendo eh, la ciudad hasta convertirse en ¿no? un paisaje totalmente nocturno y sacar esas fotos maravillosas.
0: Y también tenéis la zona de Uosaki, que está toda llena ¿verdad? de bodegas y museos dedicados al sake, que para el que no lo sepa lo tiene todo en el mapa de japonismo de la ciudad de Kobe. Y es eso, tanto si tenéis mucha curiosidad por saber más del saque, o saber más del saque os da un poco igual, pero queréis probarlo, ambiente, ¿no? queréis también. ver cómo son las bodegas, mm. etcétera Pues es un lugar fabuloso.
1: Bueno, y también eh, en Kobe, no justo en plena ciudad, pero vamos, muy cerquita, hay un lugar bastante friki, ¿no, Luis?
0: Sí, uno de esos sitios que tenemos en nuestro artículo de turismo otaku eh, turismo de manga y anime porque es una estatua a tamaño real del robot Tetsujin 28 Go.
1: Eh, muy curioso que te puedes poner ahí debajo de, de las piernas ¿no? de este robot y, y poner la misma pose del robot y hacer justo la foto o es un fotospot para el que le gusta
0: el manga y el anime está muy bien y hombre si os gusta el manga y el anime y queréis eh, sitios que salen en series conocidas pues aunque no es la propia Kobe pero está muy cerquita podéis ir hasta Nishinomiya que tenéis localizaciones de la serie La Melancolía de Haruhi Suzumiya porque el autor es natural de esta
1: Anda. de esta
0: ciudad de Nishinomiya no y en muchas idea. escenas del, del anime por ejemplo pues sale la escuela donde él estudió sale un parque que hay al lado de la estación donde aparecen los personajes protagonistas en muchas ocasiones pues bueno pues es es interesante también
1: Hablábamos antes de comer carne de Kobe en Kobe. Esto a mucha gente le hace ilusión, ¿no? Dice, es el mejor sitio. Os decimos siempre, hay restaurantes de carne de Kobe por todo Japón. Totalmente. En Tokio tenéis grandes restaurantes de carne de Kobe. En la web os recomendamos algunos. Lo que
0: sí es cierto es que Kobe, siendo como es la capital de la carne de Kobe, ¿no? como su propio nombre indica, sí que está muy preparada para el turista que busca comer esta carne y que quizás pues, no va con tanto presupuesto ni con mm. tanto dinero porque es verdad que restaurantes de carne de Kobe los encuentras por todo Japón pero suelen ser pues de estilo tepanyaki, o vienen los que te lo haces tú o vienen los que te lo hace el señor no en, en ese tepanyaki. el señor pero <risa> bueno pero te sube de precio bastante sí, más no mientras sí. que si quieres opciones en las que probar carne de Kobe sin tener que pagar un riñón pues en, en Kobe sí que los, los, las encuentras fácilmente.
1: Especialmente lo que hemos dicho antes, en la zona cercana a la estación de Sanomilla, eh, allí vais a ver muchos restaurantes de Kobe. Eh, para, presu para todos los presupuestos, ¿vale? Ya ya se ven desde fuera, vais a ver locales relativamente pequeños donde simplemente probar un poquito, sí, un poquito lo de un poquito. o
0: locales que se carne. ven más preparados para turistas también, ¿no? Con grandes fotos, reclamos de esa Pero carne. también en
1: muchos casos son para turistas japoneses. Ah, no, ¿eh? claro, claro, para o sea, turistas de decir, no, no me refiero
0: solo a extranjeros. Sí, de
1: decir oye, yo quiero comer un poquito de carne de kobe, no, me, no quiero comer todo, ¿no? En plan de toda, toda una comida. Eh, no quiero hacer una comida completa de carne de kobe porque se me va de presupuesto, pero sí que quiero probarla, ¿no? Tener un poquitillo. Pues justo en la zona de Sanomilla tenéis algunos restaurantes interesantes. Os hemos en japonismo tenéis marcados algunos, tanto en el mapa como tenemos un post específico, ¿no? De restaurantes de, de carne Kobe, de Kobe. En Kobe
0: Pero vamos, tenéis restaurantes como Mourilla, Steakland, Steakhouse Kobuku, Ishida, Misono. Aunque
1: bueno, habrá que, habrá habrá que, que revisar es estos... eh, si, han, si han superado la pandemia, ¿no? El cierre de Japón durante casi tres años. O, o alguno se ha quedado en el camino, ¿no? Esto el me lo De Japón
0: durante casi tres años, bueno sí. Sí,
1: sí, sí, me lo apunto porque bueno, hay muchos negocios que, que por desgracia no han aguantado, ¿no? El, Totalmente. La pandemia. Nosotros
0: el, el día este que tú decías que después de ver la locomotora, que nos en hablaron el exterior, las deidades, nos hablaron las deidades y caía mucha agua y nos tuvimos que buscar la vida, acabamos en un restaurante llamado Oinikuten, mm. que es un restaurante peculiar porque había que subir bueno como muchos restaurantes de Japón no estaba en una en, en una en un piso superior no estaba a pie de calle pero estaba en un edificio en el que no había prácticamente más nada no entonces lo encontramos un poco porque yo iba buscando un restaurante de carne de Kobe. Bueno, y era buscamos el en Google Maps, tepanyaki. miramos
1: puntuaciones, ¿no? Al final y buscábamos un restaurante de tepanyaki, que Exacto. es la barra en la que tienes el chef, que es el que él cocina todo en esa barra. Está, digamos, dedicado a ti mientras tú estás con la comida y luego se marcha a, a, a cocinar y para donde, otros clientes. Y donde
0: ¿no? te hacen una especie de menú, pues mm. que tiene también varios platos, donde en la carne de Kobe es la parte principal de ese menú.
1: Me gustó mucho este lugar eh, porque te servían la carne de Kobe encima de una tostada de pan de molde. Sí. Pan de molde como tostadito y te servían ahí la carne de Kobe, que claro, ese pan de molde al final quedaba todo muy jugosito con, claro, lo, justamente los jugos de la carne de Kobe, ¿no? El, al, al poner justo la carne de Kobe ahí. Ese detalle era muy especial, no muy a, a mí, al menos nosotros personalmente no hemos estado en otro restaurante que te pusieran esa eh, eh, el bimbo, ¿no?
0: Y a mí me gustan estos restaurantes, además, por cómo acaban, ¿no? Porque acaban siempre con el arroz y puedes. Una de las opciones es el arroz sí. frito, que es mi favorito. Porque además, cuando tú pagas un dineral por esta carne de cobe, ¿no? Te presentan la pieza y cuando empiezan a prepararla eh, para cocinarla en esa parrilla, ves como que le retiran los excesos de grasa que hay alrededor y tú piensas. Pero capullo, que me, estás, que, eh, me vas a cobrar, que me vas a cobrar la pieza al peso y me estás quitando una parte, pero no, no se desperdicia, aquí no se tira nada, porque luego esos recortes que hay en esa pieza se cortan de forma muy pequeñita, se vuelven a cocinar en la parrilla y se mezclan con ese arroz con ajo que se hace al final Qué de todo rico. y haces un arroz cirito con sabor y con, bueno, con trocitos de carne de Kobe, que es una manera de acabar que a mí me parece fabulosa.
1: A ver Luis, estamos grabando yo estoy esto salivando ahora mismo. a las 8.50 de la mañana, yo acabamos de tomarnos el café y yo ahora mismo me desayunaba un arroz frito con Kobe de estos que estás diciendo, que a mí se me está haciendo la boca agua, te buah, lo digo. Eh, así que yo creo que vamos a dejarlo aquí, aunque antes de irnos a Japonismo Mini, sí que me gustaría que me contaras un poco cómo llegar a Kobe. Tú que eres el experto... El experto en trenes, el experto en transporte.
0: Bueno, pues tienes aeropuerto, por ejemplo. Hombre,
1: pero vos di esto, hombre,
0: no. Hombre, bueno, tiene vuelos domésticos, por ejemplo. Entonces tú imagínate que estás que quieres ir a Kobe porque dices he escuchado el Japón a fondo de estos chicos, y... pero es que estoy en Sapporo, ¿no? Pues dices, jo, es que ir en tren pues me cuesta.
1: <risa> bueno, vale, ¿no? ok, Entonces, te lo compro. Me
0: refiero, tienes aeropuerto <risa> para estas cosas. Pero evidentemente cuando vais con JR Pass... Pues llegáis a la estación de Shinkobe. Mm. Shinkobe está en la línea Sanyo Shinkansen, la que va desde Osaka hasta Hakata, que es la ciudad de Fukuoka, en la isla del sur. Podéis ir desde Tokio también, evidentemente, pero puede que haya muchos casos en los que los trenes no vayan de Tokio a Kobe seguidos, sino que vayáis, vayáis hasta Osaka, en Shin Osaka cambiéis de tren y luego, pues, eh, continuéis hasta Shinkobe. Pero vamos, no se tarda no se tarda mucho de hecho son 15 minutillos desde, desde Osaka nada o sea, que no es absolutamente nada de todas ¿Y, maneras y
1: si no tienes JR Pass una versión un poquito más baratita habría pues bueno Porque sí claro Shinkansen ya sabemos que al final es es más caro, caro.
0: desde la propia estación de Osaka en este caso no Osaka que es la de Shinkansen sino eh, J. Arosaka, Jay Arosaka ¿no? la zona de Humeda hay trenes rapid que no paran en todas las estaciones con lo que el trayecto se hace un poquito más corto que en este caso son solamente 20 minutos Nada, está que son solamente 5 minutos más es lo que pasa cuando hay ciertas estaciones ciertas ciudades que están tan cercanas y que además son tan urbanas no eh, entre que el Shinkansen tiene que acelerar, que luego tiene que frenar y que además no puede alcanzar grandes velocidades, mm. precisamente por el ruido que eso genera, mm. y en zonas urbanas lo, lo tienen limitado, pues fíjate, ¿no? De 15 no hay, minutos no en Shinkansen casi. a 20 minutos en un Rapid, ¿no? Y mm. el Rapid es bastante más barato que el Shinkansen. Y entonces, en este caso, en lugar de ir a Shinkobe, llegaríais a San Nomiya, ¿no? Entonces sí. puede ser muy interesante, interesante porque incluso si tenéis el JR Pass, sí. yo casi lo recomiendo más iros en un tren Rapid... Desde Humeda en Osaka hasta San Nomía, porque San Nomía es este gran centro neurálgico de Kobe del que bueno, hemos hablado.
1: Depende de la excursión que quieras hacer, porque si quieres empezar por el Monte Nunobiki, por ejemplo, bueno, pues entonces, claro, sí, entonces el, subiros el Sin al Shinkansen. Kobe, ya sales de ahí y ya está el teleférico, ¿no? Tienes que andar nada, tres minutos y llegas al teleférico y subes al Monte Nunobiki. Pero si esto lo veis como, uy, se me va el día, ¿no? O solo tengo mediodía, por ejemplo, en Kobe y me apetece más hacer otras cosas, pues sí, puede ser interesante. Además de que la estación de, de Osaka, ¿no? De JR Osaka eh, es al final a mí me resulta como más amable que Shin Osaka, bueno, que solo sin cancelar tienes tiene... que ir a propósito. Sí,
0: en, en Osaka Húmeda tienes muchas más cosas alrededor, centros comerciales, tiendas. De hecho, cerca había también un restaurante de carne de Kobe estupendo en el que también estuvimos en uno de los múltiples viajes que estuvimos alojados cerca de la zona de, de Humeda, ¿no? mm. de Jeiar Osaka. Así que sí, yo casi me, me gusta más toda esta zona de Osaka que Osaka y encima pues te permite llegar a San Nomiya en solo 20 minutillos. Sí,
1: ¿será que nos hemos alojado mucho en la zona de la estación de Osaka y no tanto en la zona de Osaka, Porque es verdad que los hoteles que están cerca de la estación de Osaka no están tan cerca de la estación de Shin-Osaka, ¿no? Al final te quedan un poquito alejados que también tienes que andar un poco para llegar a la estación, en fin, que no nos gusta tanto. Pero bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Exacto, damos que sin paso. Ah. No da a... Japonismo,
0: Japonismo mini.
1: qué hablamos? ¿De qué hablamos en este Japonismo mini, Luis? Uf. ¿Qué noticias tenemos Uf. del mundo? Bueno, yo
0: creo que hay que hablar del elefante en la habitación, ¿no? Que dicen en inglés que en este caso tiene forma de Pase de trenes,
1: <risa> JR elefante, Pass, el eh... JR Pass. Aunque bueno, tampoco creo que sea interesante hablar mucho mucho porque la información es muy limitada.
0: La información es muy limitada. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la subida de precios para el JR Pass a partir de octubre. Pero como decimos, la información es muy limitada. El grupo JR se ha limitado de momento a lanzar una nota de prensa de una sola página solamente en japonés sí. y que habla de una subida de precios bastante considerable a partir de octubre. Entonces hay gente que da por hecho que el 1 de octubre estos precios ya estarán en vigor, pero ellos no confirman ninguna fecha en concreto. Se habla también de que va a tener nuevas funcionalidades, pero no se sabe exactamente de qué manera se van a implantar y si será en la misma fecha de la subida de precio o no. Se habla de que habrá descuentos para turistas que tengan este nuevo JR Pass, pero tampoco se dice cuáles ni cuándo se van a comunicar. Es decir, parece una nota de prensa que está a medio cocinar.
1: Con lo cual, de momento, tenemos esa información, lo hemos puesto evidentemente en la web, pero... Vamos a esperar, vamos a ver un poquito qué sucede, cuáles son las condiciones, etcétera, etcétera, porque hay muchas cosas Exacto. que se dicen y no están 100% confirmadas o no tenemos toda la información.
0: ¿no? Exacto, lo que sí que estamos haciendo es trabajar en contenidos. Eso que sí, nos hemos puesto ya a
1: tope con esto. Que eso, ¿eh?
0: expliquen cómo sacarle el máximo partido al JR Pass con estos nuevos precios, porque una de las cosas que decíamos en un directo de YouTube de los que hacemos cada viernes es que el JR Pass se ha pasado pues, pues prácticamente 20 años sin cambiar de precio. Lo único que ha subido ha sido la parte del impuesto, pero es verdad, yo actualizaba el, el artículo que tenemos de JR Pass en, en japonismo y de año en año la única diferencia era que había subido unos 40 yenes, una mm, cosa así que es, es, es ridículo, poco, ¿no? Sí. Y claro, cualquier pase, básicamente, de cualquier cosa, un pase de autobuses, un pase de, de lo que sean en casi cualquier sitio... Los pases para que te, te salgan a cuenta los tienes que usar, pues a veces entre tres y cuatro veces. ¿no? Sí. Y claro, ¿cómo puede ser que un pase de trenes eh, como el JR Pass, hasta nacional, ahora.
1: Nacional, encima. Encima o sea,
0: nacional, con solamente un trayecto de ida y vuelta entre Tokio y Kioto, el de siete días te saliera ya a cuenta. Sí. Es que dices, es, es, es un robo para ellos, ¿no? Me refiero, está a un precio. Excesivamente barato y se han dado cuenta, quizás ahora, que es verdad que yo hubiera preferido que la subida hubiera sido gradual a lo largo de los años, porque de esta manera no nos hubiera impactado mentalmente tanto, pero realmente es eso: es ahora simplemente, pues vamos a tener que hacer un poquito más de planificación y añadir algunos, algunas excursiones eh, un poco más. Eh,
1: sobre todo trabajar mejor los itinerarios, ¿no? Eso. Se ha quedado un poquito, quizá, atrás lo de bueno, o sea, da, te va a dar menos de sí, o sea, lo vas a tener que, vas a tener que meter ciertas excursiones y ciertos desplazamientos más juntitos para que el pase Pero que es salga que cuenta.
0: ni siquiera, porque lo decíamos también en el directo, si os hacéis un Tokio Kioto, por ejemplo, ¿no? Dormís en Kioto y empezáis, o sea, empezáis a contar el JR Pass en el trayecto Tokio a Kioto tenéis el de siete días mismamente no que es el más básico luego os hacéis una excursión de Kioto a Miyajima luego volvéis a Kioto es Util algo es algo muy, muy normal ¿no? y ya que estáis en Kioto pues dices pues mira un día me voy a ir a Fushimi Nari que es JR vale lo tienes cubierto otro día me voy a ir a Osaka lo tengo cubierto o oh, ahora quiero ver Himeji, lo tengo Nara. cubierto no y al final de esos 7 días lo usáis para el trayecto de vuelta de Kioto a Tokio pues bien, a pesar de la subida de precios el JR Pass os sale a cuenta y es un trayecto, este es un itinerario muy básico y muy normal.
1: Sí, de todas maneras, como decías tú Luis, estamos nos hemos puesto ya las pilas a trabajar en ejemplos de itinerarios, ejempl maneras un poquito más evidentes de sacarle provecho hasta el JR porque ahora era relativamente fácil, ¿no? Si hacías un ida y vuelta, pues ya está. Y luego tenías el pase y si lo usabas bien Exacto. y si no, o también... Ahora vais ya a le había tener sacado. que leer
0: un poco más el artículo de ¿me Merece la, la pena? pena comprar J paz
1: Que lo vamos a actualizar vamos con actualizar, más ideas con y, más y ideas. también vamos a hablar más de pases regionales que también eh, puede ser muy interesante a lo mejor para ciertos itinerarios os sale mejor, os sale más a cuenta comprar un billete de tren sin pase y luego un pase regional ¿no? entonces vamos a, estamos ya estudiando porque ahí hay que estudiar mucho los diferentes pases regionales que existen, ver cómo los podemos combinar, en qué itinerarios nos pueden encajar...
0: De todas maneras, en la nueva tienda de japonismo, que la hemos rediseñado, cuando entráis en japonismo, si abrís el menú eh, en, el, en móvil o si bueno si estáis en, de, en, en ordenador, lo tenéis ahí, ¿no? donde pone tienda, pincháis y se os va a abrir esta tienda y hay una sección de pases de transporte donde tenéis listados un montón de pases regionales.
1: Bueno, ¿vamos a comentarios?
0: No, yo quería hablar también de tendencias de turismo en ah, Japón. Ah, pues venga, dale. Claro, porque ya que estamos hablando ¿no? de pues, eso, japonismo minis, para hablar un poco de cosas recientes y noticias y esto, eh, fíjate Laura que la oficina de turismo japonesa eh, ha dado datos del turismo entrante a Japón en marzo de 2023 y estaba casi al 64% de las cifras de marzo de 2019. Es decir, del último marzo prepandemia.
1: marzo normal, ¿no?
0: Exacto. Eh, queda bueno, todavía no queda un poquito más de un 30% por recuperar, pero teniendo en cuenta lo tarde que abrió Japón, uh -huh. lo caros que están los vuelos Cierto. y que además todavía en marzo había que ir a Japón con vacunas o con PCR que parece una tontería porque es verdad que mucha gente se ha vacunado pero hay gente que solo tiene dos dosis y Japón te pedía tres hay gente que no tiene las vacunas y nosotros nos, ha, nos han escrito y nos han dicho ah bueno pues ya me espero a viajar a Japón a que quiten esta, sí, esta normativa la, PCR, la verdad
1: es que es un rollo sí es que un
0: rollo pues creo que es un síntoma muy, muy bueno de que el turismo, pues, bueno, pues tiene muchas ganas de volver a Japón. Y eso que por lo que veía, los precios de los hoteles también han, están un poquito altos, porque es que Japón está sin gente en muchos casos.
1: Estaba, esto lo hemos comentado, no sé si aquí o en directos. O en machas, en cacos, no lo sé, porque Hay una
0: falta de mano de obra en, en, Brutal, en el en sector del hospitality. En,
1: en, exacto, en restauración, no, ¿cómo se llama? Hospitality, sí, ¿no? Eh, muchísimo, eso lo sabemos, de hoteles que no tienen gente suficiente, entonces no pueden tener todas las habitaciones disponibles, tienen que estar cerrando o tener plantas eh, completamente cerradas porque no pueden no, pueden dar, no pueden dar servicio a todas esas habitaciones a la vez no entonces esto ha impactado mucho con lo cual bueno pues sí es algo que se irá si recuperando positivos.
0: poco a poco evidentemente no porque mm. habrá que ir pues bueno pues bueno eso, se tiene que, que re ir gente, reestructurando eh, pues bueno pues ir añadiendo personal entonces podremos ir abriendo esas plantas sí pero
1: bueno ahí está otro elefante en la habitación no que es la falta de mano de obra que tiene Japón eh, Japón esto, esto no es el, ahora el momento de hablarlo ¿no? pero sí como comentarlo es verdad que se ha posicionado mucho en dar visados para gente con ciertos estudios ¿no? cierto nivel y tal y cual y en cambio eh, visados para cierto tipo de trabajos no se dan y, y y ahí tienen grandes ¿Y los problemas. Y falta pues, de pues cada mano vez, de vez obra. hay menos,
0: ¿no? Entonces, claro,
1: es que, no hay claro, gente que, que trabaje. Claro, o sea, hay un gran problema, una población cada vez más envejecida, un índice de natalidad por los suelos, eh, falta mano de obra, no se facilita tampoco la inmigración para cubrir esos puestos, eh, más de. ¿Cómo se dice esto? como eh, No me sale la palabra que quiero decir. No de, no de grandes estudios, sino. De, de
0: baja cualificación.
1: Sí. Eh, no se facilita para nada. En fin. Pues es que esto es una combinación que da un poquito de miedo, ¿no? Pero bueno. Ahí queda dicho, ¿no? Uf, no me quiero meter en ese Vaya renal. Vaya jardín, Laura. Porque esto es demasiado. Así que nos vamos a comentarios. ¿Se sí, parece? Sí. He de decir que tanto el Japón a fondo del Sakura Tram, como el japonesamente del Tonkatsu, han gustado muchísimo. Vale, veo que Olga, por ejemplo, decía que les va a ir de Perlas para acabar de planificar Tokio, el Sakura Tram. Jaime nos comentaba que él había hecho ese recorrido en 2018, en noviembre, y nos comentaba que las cascadas esas de las que hablábamos en el parque estaban apagadas por mantenimiento, que eso me gustó mucho, me parece muy japonés.
0: Qué típico, ¿no?, esto.
1: Sí. Luego Lucía también decía que había visto la zona de las cascadas, que le parecía preciosa, y dice, quiero repetir para hacer más, ¿no?, ampliar más esta excursión. Avelina también nos comentaba que la quería hacer en noviembre y nos preguntaba cuánto tiempo eh, calculábamos que puede llevar a hacer esa excursión. Pues Avelina, mmm, depende mucho de las paradas que quieras hacer. ¿no? Exacto, porque de todas ya las cosas que mencionamos. Que hay un
0: montón de paradas.
1: Exacto. Eh, yo, por ejemplo, le dedicaría mmm, una mañanita relajada. En plan, no te levantes hiper pronto tampoco, ¿no? Normalito, como sales a las nueve, por decir algo, y empiezas a hacer las excursiones y como a las doce, ya estar comiendo en algún sitio en la ruta o donde sea. Eh, creo que es suficiente. O sea, realmente yo le dedicaría un par de horas o algo así, o tres para de manera relajada, pero evidentemente va a depender mucho de los sitios que quieras ver a lo largo de esa y línea? de
0: cuánto te quieras extender visitando claro, cada uno de estos sitios
1: exactamente ¿no? eh, luego del podcast de Tonkatsu, la gente todo va veando apuntándose todos las, los, las tiendas, ¿no? los restaurantes de los que hablamos, también ahí te hicieron caso, Luis, lápiz y papel, y estuvieron apuntando. Así me
0: gusta, así me gusta, que sean obedientes nuestros japonistas.
1: <risa> eh, era gracioso porque, por ejemplo, Verónica dijo, mejor este podcast lo escucho cuando acabe de comer, ¿no? porque me da miedo. <risa> había
0: un comentario en eBox de, de, de alguien que decía que lo había estado escuchando mientras hacía la comida y que se había puesto malísima. <risa> Y claro, yo le decía, hombre, es que avisábamos al principio del podcast de tened cuidado dónde escucháis y en qué momento escucháis este podcast porque os va a entrar hambre.
1: Silvia también decía que le parecía increíble que pudiéramos estar en un episodio entero Hablando de entre comillas un trozo de carne empanado, no eh... como si fuera
0: poca cosa. Eso, hombre, Silvia,
1: <risas> a ver, japonismo así. Ya sabéis, hablamos de comida y podemos estar tres horas, no hay ningún tipo de problema. Y decía, porque es de eh, Silvia, vive en Madrid, decía que tiene que ir a Don Panco, que es un restaurante que sirven justamente catsusando, sí, ¿no? pero
0: solamente un día a la semana, solo
1: un día a la semana. Pero están muy buenos, hemos de están decir, muy buenos. En que... este caso,
0: los hace de eh, cerdo,
1: sí, 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 el, como un poco el tradicional al final. Eh, si sois ya de Madrid alrededores, oye, recomendado a mí Don Panco. La verdad es que me gusta mucho como taberna así japonesa de, de, de barrio. ¿vale?
0: Decirle que vais de nuestra parte y seguro que le hace ilusión saberlo.
1: Y bueno, hay muchísimos comentarios más. Avelina también comenta, ¿no? Que dice súper interesante, y eso que os habéis pasado una hora hablando de lo mismo, pero al final muy, muy interesante. Y estuvimos hablando ahí en Discord del tema este de la tortilla cruda, ¿no? O de la tortilla, esta moda de lo muraiso que yo comentaba en el podcast, de cortar bueno, la tortilla sí, y que se desparrame. Porque hay
0: un, un chef español, David Muñoz, ¿no? Uno con tres estrellas Michelin, que está justo no, en un estos días. Que está sí, por exacto, ¿no? De viaje <risas> por Japón y está Pues eso, está yendo a un montón de restaurantes y ha estado precisamente en un restaurante... ...que es especializado en Omuraisu... uno esta tortilla con arroz... ...y luego, bueno... ...que se ha hecho muy de moda... ...sobre todo en Instagram... ...porque el chef es una personalidad... El, ...el chef de este restaurante de Omuraisu... ...es muy peculiar... ...le encanta además salir en vídeos... ...le encanta salir en fotos en redes sociales... ...y cocina la tortilla de una manera... ...que la hace poco hecha... ...la coloca encima de esa montaña... ...de arroz con carne... ...que es el interior normalmente de un Omuraisu y luego con la punta del cuchillo no eh, lo mueve de, de adelante hacia atrás y entonces la tortilla que está poco hecha se abre
1: se desparrama y
0: se desparrama bueno se des... no se llega a desparramar del todo porque tiene está hecho al El punto borde exacto justo,
1: sí sí lo, la, lo controla no en Discord pusimos un pequeño vídeo para que se viera a hacía, qué hacíamos referencia y es curioso porque eh, hay gente que no soporta el huevo crudo ¿no? y a mí me encanta el huevo crudo yo el huevo crudo por ejemplo en sukiyaki me encanta cuando hago tortilla de patatas en casa ayer mismo hice tortilla de patatas y yo como, antes de ponerla en la sartén, la mezcla de huevo crudo y patata y cebolla, a mí me flipa. Yo me podría comer eso tal cual. O sea, yo agarro el bol y con la excusa de que tengo que probar si está bien de sal, voy comiendo ahí... Y, ya, ya, sí. Y no puedo parar, ¿no? Me o sea, a mí el huevo crudo me gusta, no me da problema. Pero visualmente, esta tortilla ahí a la que le cortan... Eso me da mucho asco. Bueno, muchos comentarios más. Miguel también decía que pensaba cuando empezamos el podcast que se nos iban a acabar las ideas y dice está claro que me equivocaba el
0: podcast se refiere al podcast en general no, no lo sé
1: si el podcast general o el episodio en concreto pero sí que decía que le encanta que dediquemos episodios enteros a cosas tan concretas
0: ah bueno pues anda miguel anda que no tenemos ideas todavía
1: madre mía que tendréis yo creo que, que ver Japón, el excel el Japón brainstorming Japón a fondo
0: todavía tiene cuerda para rato
1: y nos vamos ya con la palabra japonesa. Tengo dudas, Luis. No sé si... Porque he mirado, justamente el Excel, que tenemos de control de temas y demás, he mirado y no he encontrado esta palabra, pero yo diría que ya la hicimos. Yo diría que
0: ya la hicimos. A mí me suena mucho, sí.
1: Pues sí, porque habíamos pensado en la palabra Sugoi.
0: Que es... ¡Oh, qué fuerte! ¡Qué guay! ¡Qué genial! Wow. Qué increíble! ¡Guau! Tiene wow. un
1: montón, o sea... Un montón de, sí. de, de maneras de traducir, ¿no? Por ejemplo, subes a ese teleférico en el monte Nunoviki y dices... ¡Ah, ¡sigoy! ¡Sigoy!
0: Pero lo tienes que decir con ese tono que pone Laura, ¿eh?
1: ¡Sigoy! Claro, ¿no? O ves al chef ahí preparando la carne de Kobe maravillosamente y dices... ¡Wow, ¡Oy sí!
0: Que bueno, ya sabéis que la carne de Kobe es un tipo de wagyu, que creo que esa la dijimos también, ¿no? Sí. De wagyu, sí. de ternera japonesa.
1: Así que bueno, nos vamos a ir a otra palabra completamente diferente que, bueno, me parece interesante ya que hemos hablado de Kobe y evidentemente hemos dicho, ¿no? Ese gran terremoto que sucedió en enero de 1995 en Kobe, que afectó mucho a la ciudad de Kobe, toda esa región, hemos dicho que se llamaba oficialmente el gran terremoto de Hanshinawashi, porque Hanshinawashi es toda esta zona justamente eso, en la que eso. se encuentra eh, Kobe. Pues bueno, eh, podemos decir cómo se dice terremoto en japonés. ¿Y Luis? cómo se dice, Laura? Se dice
0: jishin. Exacto, que a veces puedes utilizar solamente una de las sílabas como en el nombre en japonés del gran terremoto de Kobe. ¿no? Que Bueno, gran terremoto de Hanshin Awaji, que el nombre es Hanshin Awaji Sai. Entonces Exacto. ese shin eh, no es el shin de Shin Kobe, de Shin Osaka, no de, de, Shinkansen. De, de Shinkansen, sino que viene de jishin.
1: Viene de jishin, entonces es ese Shin, el Dai, es, es el grande. grande, con lo cual Dai Shin ya tenemos el gran terremoto, terremoto. y con el Sai es el, el, el kanji de... Mmm, ay, ¿Cómo se dice esto? Cuando, cuando hay un problema, también un desastre ¿no? eh, natural. ¿no? Con lo cual, básicamente, gran terremoto de Hanshin Awaji, Hanshin, Hanshin Awaji, Dai Shin Sai. Muy bien. Se me traba la lengua aquí Pues canto. eso, ahora ya
0: sabéis, ¿no? Si leéis jishin, que significa terremoto, o si pasa y le decís a alguien, oh, jishin...
1: <risa> hombre, no, oh no, y sí
0: sí no luego le tenéis que os tenemos que decir qué preocupación pero eso será para otra <risa> me
1: parto oh, mira un terremoto no qué pero claro pero
0: tenés que decir qué preocupado estoy pero eso será para otro Japón a fondo para la palabra japonesa
1: Venga, me lo apunto pa, me lo apunto para el siguiente porque si no con la con si los olvidados no, que se, estamos, se, queda, se
0: queda un poquito ahí hombre ¿eh? Luis
1: en plan de oh sí sí uh, mira se mueve Oye, todo o sea a ver no, un terremoto
0: no es gracioso, de estos un ¿eh? terremoto de estos es muy grave y tiene no nada devastadoras. gracioso devastadoras pero es verdad que muchos turistas a veces te preguntan oh a ver si a ver si vivo un terremoto no porque es eso en según donde viváis a veces pues esa experiencia no la y no, no, la gente no, tiene no, esa no, curiosidad no. no queráis pero, pero no queráis exacto. no
1: queráis vivir un terremoto porque una cosa es que se mueva un poquito y dices que ha pasado porque al final nosotros no estamos programados no a la misma que se mueve un poco la, la cama dices ¿Qué, qué, qué carajo está pasando porque se está moviendo el suelo eh, pero no queráis para nada ver un terremoto, porque, bueno, buscad en, en Google, por ejemplo, imágenes de este gran terremoto de hanshin awaji podéis ver cómo quedó eh, de torcida completamente, ¿no? Pum, caída a un lateral ese, esa autopista de Kobe. Dices, cómo algo tan pesado, tan sólido... Como, como esa autopista, de
0: caía de como un
1: castillo de naipes. Sí, lo
0: curioso de todas maneras es que los peores efectos del terremoto de Kobe mm. eh, fueron más que por los movimientos de tierra y que se cayeran eh, pues las, la autovía y demás, incendios, los, incendios, ¿no? sí. los incendios que causaron pues, todos esos cables de alta tensión que están al aire, que mm. evidentemente quedaron destruidos, y evidentemente pues cayeron sobre casas, en muchos casos construidas en madera.
1: Y hasta el problema también de los cables no o los postes, en este caso, claro, es luego que cayeron... El, el
0: acceso de los Ahí servicios está. de emergencia, los que no podían pasar. Los servicios de emergencia pasar.
1: tuvieron muchos problemas para entrar según qué calles, porque estaban los postes y los cables todos tirados y no había manera de acceder, ¿no? Es verdad que fue, un, los principales fue el principal problema.
0: Mm. Más, que, más que el propio movimiento de tierra y el efecto que causó, ¿no?
1: Sí, 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 eh, curioso. Muy interesante lo rápido realmente y lo bien que se recuperó Kobe de ese gran desastre natural. Bueno,
0: como curiosidad, si visitáis Londres en el Museo de de ciencia natural, sí. eh, tenéis una zona dedicada a los terremotos que está muy interesante y al final de esa sala especial dedicada a los terremotos hay una reproducción de un supermercado, de un konbini japonés, eh, pues que está hecho un poco a la, a, la, a la forma de uno de los que quedó grabado en cámaras de televisión de circuito cerrado de ese propio konbini eh, durante el terremoto y el suelo se empieza a mover y de hecho se mueve tanto que te quedas asustado y luego cuando lees un cartel que te dice aquí no hemos puesto el movimiento tan fuerte como fue el terremoto en realidad y dices, pero si ya me has estado moviendo un montón.
1: Por cuestiones de seguridad y demás, hacen una, un poco una réplica, pero de, de menor magnitud. Muy, muy, ¿no? muy
0: pequeña y aún así te deja acojonado, claro.
1: Muchísimo, muy interesante. Pues nada, esperamos que os haya gustado este episodio dedicado a Kobe, que a lo mejor alguno... Pues hayáis puesto ahí Kobe en el itinerario Al menos con un signo de interrogación Exacto, ¿no? Planque, y al menos para una pequeña ver, escapadita Una escapadita Y si vais a Kobe, pues ya nos contáis ¡Mátane!